0: 大家好，我是钢琴一，欢迎大家收听并订阅由荔枝播客独家推出的《一见未来，下一代即未来》。今天呢，我们聊一个话题，就是北交所。那么最近刚刚在九月二号宣布设立的北京证券交易所，呃，最近成为了无论是资本市场还是创业的领域里面，甚至是呃大家只要去探讨资本，那么都会这个关注到北交所的设立。那么为什么？北交所会在这个时间节点设立，那北交所的设立又对我们每一个具体的老百姓啊，你我之间到底有什么样的好处？尤其是我们在做科技创新的小伙伴们，或者说我们无论在一家创业公司里面创业，还是我们在一家创业公司里工作，甚至呃，哪怕是我们家里有创新事业相关的人，对我们有什么不同的改变啊？这个我们在今天用一期的时间，我们讲透北交所。那么最近都在谈论北交所，啊，这个洪晃老师的《晃人大户》里面啊，我前两天也听啊，他也也聊起了北交所，因为这个聊到双减政策，就是对孩子们的这个教育的过程里面啊，我们落实了一个这个七月份的时候有一个文件要求双减，那么在纳斯达克上市的中国的教育的股票里面啊，那么市值降低了一万亿啊，市值降低一万亿美元啊。这大概是多少？这大概是六万多亿美元，它是一点，就是还多一点啊，大概是将近七万亿人民币的市值啊蒸发了。那么最近一段时间里面也有很多的教育类的公司倒闭啊。那么我们设立一个北交所跟这件事儿有什么关系啊？大家一听北北京证券交易所，北京其实大家知道在城市的职能方向上，比如是国家的政治中心，是国家的教育中心、文化中心，没有经济中心。啊，北京，大家可以去查一查北京的这个城市定位，没有经济中心。那为什么在北京设立了一个证券交易所呢？而这个北交所跟原来的新三板有什么区别呢？那北交所跟上交所和深交所之间又有什么样的关系呢？今天我们就通过这一期节目给大家一点一点的分析清楚。首先呢，我我觉得在我们荔枝播客的听众，有的可能这个。大家也是从业者，有的可能大家毫无这个相应的相关的背景知识，所以我们从最基本的说起啊，就是为什么会有这个证券交易所？什么叫 IPO 啊？就是首次公开募集，对吧？那比如之前我们所谓的天使投资人、种子投资人、A 轮、B 轮、C 轮投资人、Pre-IPO 投资人，这些投资人都是私募啊，就是私下的募集啊，它不可能是公开募集，像不特定的这个投资人，什么叫不特定啊？这个你私下募集是像特定的，比如说张三、李四、王五、赵六，或者是张三的公司、李四的公司给你投资，这是私下的。那么公开募集上了这个交易所，对吧？你这个拿起一个炒股软件来，谁都可以，对吧？你不是向特定人去募集。这个如果在上市之前你向不特定的人募集，那对不起，四个字叫做非法集资。那么上了市之后，实际上你是能向公众来募集资金。募集资金干什么？募集资金是为了你的投入生产。然后扩大啊，你的这个再生产这样的一个最早的这个源头，对吧？就是我们的公司发展过程里面，呃，多种的资金的募集形式，比如说我可以去借债，我可以去向银行要贷款，我也可以上市啊。这个，呃，大家知道上市这个词，在过去的很多年里面，一直让大家觉得这是起码对很多的小伙伴们听到了，觉得这是一个人生巅峰啊，就是成为要么是自己。创业的公司上市，要么我在一家上市公司里拿期权啊，都觉得这是人生的顶峰。实际上，呃，咱们先说啊，我对上市的理解是什么？上市其实它的根本含义是什么？是你一家公司成为一家公众公司。比如说，你的财务需要透明，你的财务审计报告是需要向大家公开，你的一些重大的事项需要去披露。这些其实就是你是一家公众公司，你已经不是一个自己闷声发大财了。呃，你什么都需要按照合规性的操作去做，然后呢，会有很多人监督你，然后呢，还会，呃，无论是政府的机构，还是这个甚至浑水啊这样的做空机构啊等等等等，会有很多人去盯着你的这个发展啊。其实打一个比方啊，它其实就像是成名，你作为一个人啊，你成为一个公众人物，这其实是一样的。那么一个公司。大家老说，我最后成名啊，我一定要上市，上市之后就有钱了。其实大家知道，上市了之后退市的，包括上市了以后现在破产的，上市了以后这个法人或者主要负责人被抓起来的多了去了。上市公司并不是免死金牌，并不是你穿了一个黄马褂像古代似的，你就能够成了铁帽子亲王，你就一辈子最大的成就就是上市了。就像人成名一样，我们老说说成所谓的成名要趁早。但是成名了之后，你说无论是明星还是公众人物，还是艺人，还是 K O L 等等，成名了之后，呃，对自己放松了管理之后，出了多少事儿，对吧？无论是吸毒的，无论是这个酒后驾车的，无论是在政治观点上出了错误的人多了去了。所以上市只是说明你一个特定的状态，就是你到了公开市场去募集了。尤其在现在，我们慢慢的把审核制变成了注册制，上市的公司会越来越多。实际上，它是对你一个合规性的检测，同时向大家证明你第一你是干净的，对吧？因为有一些，比如说这个拆借资金啊什么之类的，上市之前都需要先把它给处理掉，或者说，呃，这样的行为是不允许的啊啊、呃，包括比如说你要漏税啊，无论是这个公司行为啊，还是主要的控制人啊。都是需要去，包括你要受到处罚，你还需要这个真专门到税务局开具相应的证明，等等等等这些枯燥的行为，背后是一些严谨的条规。你符合这些条规之后，证明你这家公司是一家诚信的、具有竞争力的同时，你的财务是公开的，那么你的发展方向大致是被很多人认可的，这一些背书而已，并不是说你在资本市场就可以胡来，比如说原来。这个乱象，定向增发呀，然后比如说收购一些空壳公司啊，等等，把这个上市公司作为一个相当于把我们每一个普通大众或者说参与到股市里面的股民啊，我们用这两个字，呃，当韭菜割，对吧？所以这是一个非常，这是违法呀、啊，对吧？我们看之前已经有多少这种把股市上收割韭菜啊，这个相当于用上市公司作为主体，然后去赚钱的人都受到了法律处理，所以。上市这个词并没有什么神秘的，就好像说一个人突然间他成名了，对吧？他成名了之后，他所需要面对的压力更大。那么他突然间爆红，或者说突然间有一定名气，哪怕你在你街道里啊，这个因为上市，一会儿我可以给大家介绍，呃，不同的结构和不同的体系。那么你上市了之后成为一家公众公司之后，你所需要监督的和他根本不管你真正的这个业务未来到底能不能真的发展，那还得你自己。操的心是你自己让这个公司能够继续往下发展，只是它能够帮你在资本市场上募集一些资金，帮助你而已。那些钱可不是给你去改善生活的哈、啊，那些钱可不是让你大股东套利的。那些钱的本源实际上是鼓励你，呃，把公司做得更好，进而让所有的参与者、股民啊、机构，然后呢，这个国家的税收都能够受益，这是一个最大的根本啊。当然了，大家会说啊，你这个说的不都是片儿糖话吗？真不是，因为。接下来我再接着跟大家介绍，现在我们不断的这个所谓监管严的这个政策，为什么会说现在的证券市场是越来越规范，我们资本市场是越来越没有那些博弈的空间？好，我们接着往前说啊，就是如何来的这个证券交易所？其实啊，最早我们老说啊，这个北交所出来之后，大家看的媒体又说中国的纳斯达克，这简直就是多少次这个忽悠我们，对吧？创业板出来的时候，中国的纳斯达克；新三板出来的时候，中国的纳斯达克；这个创新层出来的时候，中国的纳斯达克一次又一次告诉你，这是中国的纳斯达克。中国的北交所和中国的这个我们的资本结构和我们的这个证券的整个体系跟美国是完全不同的，所以根本不要再打比方了，说这是中国纳斯达克。客观说，他们都是在为创新型的企业或者是为了未来科技发展提供。资本助力的一个机构啊，我觉得这么理解它是一致的。但是确实，这个它从本质上，一会儿我会告诉大家为什么它不是纳斯达克。但是纳斯达克的成立在当年是有很大的服务于美国的这些所谓的早期的科技创新型企业。我们好好想想，无论是北交所还是纳斯达克，还是 A 股，还是这个上交所、深交所等等啊，那么所有的这些资本市场里所募集来的资金，它叫资本端。另外呢，天平的另一端呢叫资产端，资产端是什么呢？比如说，一九七一年的时候，硅谷里面的就出了英特尔，对吧？它是第第一个这个微处理器的呃公司啊，微处理器它实际上就带来了所谓的计算机革命和互联网革命，改变了世界。而当年一九七一年的时候，呃呃 ，Intel 后来就在了纳斯达克，因为啊，纳斯达克是一九七一年的设立的啊，它就成为这个股票电子交易市场，而且它是服务于创新型企业的，所以大家会发现。其实之前我跟大家介绍过一个概念，叫做康波周期，就是一个国家大的发展方向啊大的经济发展是有周期性的，大概五十到六十年。那么前三十年是不断的往上爬升，后三十年可能就在不断的衰退，然后继而去找到新的一个技术发展点。我们简要给大家往前回忆，之前讲过工业革命，后来有了互联网革命，然后有了这个移动互联网革命，然后会到了人工智能革命等等，以信息化革命为主体的。那么大致认为这个康波周期在最近已经到了末端，那么下一个大的周期呢，可能会以人工智能啊，会以基因工程啊，或者生物医药啊等等，或或者量子计算呀、啊、六 G、啊、七 G、八 G 啊等等等等这些新的发展方向产生一个新的周期啊，各种表达都有，但是康波周期是确定存在的，所以我们会看到在当年我们所出现的这个。呃，资产端就有一些创新型的公司，那么在资本端就会有一个类似于像纳斯达克这样的，就是募集资金的一个场所。那么在我国，其实大家都都会知道的，这个有上交所，对吧？还有深交所，所以这是完全不同的。那么一会儿我给大家再梳理上交所和深交所。其实还有一个，就是除了上交所、深交所，我们说上市以外，还有一种叫做挂牌我们知道有很多公司叫新三板，其实它不能用上市两个字，叫做新三板。挂牌然后呢，各个省呢还有四板啊，这就是整个的这个一个资本结构。我一会儿告诉大家它是错误的啊，这、就是一个所谓的这个这个金字塔模型，我给大家介绍一下。但是这个模型实际上是错误的啊，这个金字塔模型大家在很多地方会看到，是说这个中国多层次的资本市场这个结构是什么呢？有一个主板，主板什么意思？就是能在主板上市 A 股上市的就是大牛企业啊，这个企业恨不得一年盈利的一个亿，对吧？那么说明这个公司非常强，可是创新型企业，尤其现在我们在过去的十年里面，一些呃处于早期的，正需要募集资金的这些科技创新型企业，比如说解决卡脖子问题的芯片，比如说芯片的融刻技术的，比如说这个人工智能的公司，比如说是这个服务器的啊，比如说云计算的、边缘计算的等等这些公司，它没有那么大的盈利在一开始，所以在主板上是非常困难，因为它有非常严苛的财务标准。那么主板。啊，下面呢就开始有一个叫创业板，创业板实际上也不低啊，创业板大概也得就是真正上了，大家大家可以去看啊，真正上市的大概应该最少的也得年利润也得有五千万，对吧？后来呢又出了一个叫科创板啊，这个金字塔就往下走了，好像叫科创板啊。那么大家会认为哦，那再往下就是新成立这个北交所，为什么？因为北交所九月二号设立之后，它是把新三板，新三板原来有三个层，一个叫做精选层，一个叫创新层，一个叫做。基础层，它是把新三板的精选层平移而来，然后加上一个新的八家，那么这加起来就是北交所最初的这些公司。然后呢，再往下就叫新三板的创新层和基础层，再往下就是四板，就是区域股权交易所。这个金字塔就是中国的资本市场的传统结构，这几个都是客观存在的。主板、创业板、科创板、北交所，北交所就是新三板的精选层啊，改革而来。那么再往下就是新三板的创新层和基础层，原来是主板、创业板、科创板、新三板，然后呢四板就是各个省市的区域的股权交易场所。好，大家好好想一想啊，这个为什么我说的不对？我们比如说主板上，我们中国这个市值最大的公司，这个应该不需要我说吧？大家应该都知道吧？茅台，是吧？然后呢这个五粮液啊，这个。基本上就是这些。晚一点我给大家，呃，对比的看一下我们的这个市值的前十名和美国的这个在股票市场上的市值的前十名，我们对比一下啊。这个我先给大家介绍一下，比如说全球市值最大的十家公司是什么啊？苹果啊，然后呢，这个微软、谷歌、Amazon、亚马逊、Facebook、特斯拉、台积电、腾讯啊、英伟达啊。呃，咱们国内的资本市场上是，我大概记得啊，就是比如说茅台啊等等，然后呢，这这个中国银行啊，呃，找这个中国工商银行啊、中国农业银行啊等等等等，是这样的啊。这个，这是我们的市值最高。所以大家其实可以发现，我们当然毫无任何疑问说我们市值高，是因为在中国这个人口大国，我们人口多啊，然后我们的经济体的规模也非常的庞大。同时，我们还有非常重要的一点就是。呃，我们我们中国人的存款存储是一种民族的习惯啊，呃，比如我们的消费也除了这个基本的这个生活必需以外，我们在酒啊等等啊，烟是因为烟草专卖嘛，呃，在酒啊等等这些领域里面，包括房地产，其实是我们投入钱中国人最多的地方啊。但是未来的发展，我们还有没有可能？我们看最近我们的大事儿，比如说我们对于垄断的打击，对吧？严查了阿里，查了腾讯啊，然后对美团最近又下了这个罚款，然后同时我们对这个教育行业，对吧？因为中央之前是有文件的，是说其实教育是应该是一个良心行业，不应该成为这个资本搏利的这样的一个地方，毫无任何疑问。当然知道，在国外这个常青藤啊，不不不用常青藤，国外的私立学校它也是呃非盈利的啊，就是。不是说他一分钱不挣，他也收学费，他收学费还很高，但是他是为了投入到科研里面去，投入到请名校的请好的教授，呃，吸引更好的人才是放到这个里面去。但是作为一个机构，它是不盈利的。但是我们可以看到，之前我们的这些，比如说精锐啊，对吧？这个已经宣布破产了，它是以盈利为目的的啊，或者说起码它是为了在资本市场上市，然后进而套现，是这样的一个一个一个思路的。所以这其实从根本上是不对的，毫无任何疑问。我们最近出的这些，呃。无论是严格的去反反垄断，还是对于教育机构的一个判断，呃，包括对于这个房地产，对吧？我们房住不炒已经这么多年了，然后现在大的房地产公司大家都可以看到，已经已经是夕阳行业的。那么中国未来的经济引擎到底在哪儿？也就是当汉堡包开始工作的时候，他他会做什么，对吧？比如原来会说啊去房地产公司多好啊，对吧？那个后来会说，比如说你说去银行啊，或者说去什么金融机构啊，多好、啊，对吧？是是非常好。在过去的十年里面，说去啊，去大厂多好啊，去腾讯、去阿里、啊，对吧？去百度啊，去多好啊。我们后来呢会说去创业公司很好，对，是现在、未来创业公司都很好。但是你上什么方向去？所以对于一些方向，其实是北交所所专门支持的。这些方向叫做专精特新啊，这个词大家一听会觉得，哦哟，这啥词啊？专精特新是指什么呢？比如说专啊，就是说专项技术或工艺，通过专业化生产制造的专业性强、专业特点明显。比如说这个市场，呃，这个所谓的产品，专业性的产品啊，就是专精是什么呢？精是采用呃适用的技术或工艺，按照精益求精的理念，建立精细高效的管理制度和流程，通过精细化管理。精心设计生产精良产品，这是精特呢，就是特特殊材料啊，这个研制生产的或具有特异地域特点的或具有特异地或具有特殊功能的产品啊，这些就是主要，它是为了说这个产品或者服务的特色化。第四个呢，就是新，它是依靠自主创新转化科技成果，然后呢联合创新等等等等，这是以创新为目的，所以专精特新实际上是。北交所最大的这样的一个特点，那么就是北交所的设立，如果是从新三板所谓原来的这个精选层直接转过来了，那有什么必要呢？人还是那些人啊，公司还是那些公司，那为什么要要转呢？这个里面有一个就是新三板和北交所最大的区别啊，刚才我跟您说了，跟大家介绍了有主板、有科创板、有创业板，这些都叫做上市。这是在资本市场可以公开募集，有一些长期资金，比如社保资金等等等等的，或者国有的一些长期资金，是可以在上市公司里面投资的。但是新三板不属于上市公司，新三板叫做挂牌，它只是做了股份制改革，然后这个挂牌啊，然后呢就合规化，所以新三板不是上市公司，所以新三板很大的问题在于它的这个流动性不强啊，就是。呃，大量的公司可能是没有什么这个人流动性的啊，就没有人买，又没有人卖。而北交所，在北交所的这些公司就是上市公司。那么还有一个什么呢？就是这个呃，比如上交所它是百分之十啊，这个包括科创板啊，它是百分之十的这个涨跌停啊。深交所板创业板是百分之二十，北交所未来会是百分之三十这个幅度。所以呢，其实北交所的设立。用一句话说，它是服务于创新企业的，尤其是中小型创新企业的这样的一个资本平台，而尤其对于专精特新这样的企业有极大的很好的这个友善性。更为重要的是什么呢？就是它其实对一个公司的要求不高，就是它有四套方法来看你到底能不能上市。比如说，它可以看一年是不是这个。一千五百万的盈利啊，对吧？那边我刚刚跟大家介绍五千万一个亿啊，你这个它的起始的盈利规模就小，对吧？但是呢，有第二条呢，你能不能年增长百分之八呀，对吧？这就是如果我现在挣不来钱，但是我未来能挣钱，能不能行啊，对吧？所以它的更为多元化，标准更多啊，这个能够让大家进入的门槛也相对比较低，对于这个创新型企业是非常好的。那么，比如说北交所这个上市有一句话叫做，在新三板上市十二个月的这个创新层公司啊，能够在北交所上市。但是这里面它不是说创新层公司在北交所上市了十二个月之后，才能够转到这个所谓的北交所上市，因为创新层大家知道是新三板的嘛。他是说，在新三板的所有公司里面，你只要存在了十二个月，比如说你成为创新层的公司才一个月也是可以的。所以这件事情是一个很多人解读错误的这样一点啊，大家会认为你得成为创新层公司十二个月之后才能成为。第二个呢，就是它的标准，我可以跟大家道了道了啊，就一个是市值加利润加上这个 ROE， 什么意思呢？就是市值要求两个亿以上，然后呢最近两年的利润不低于一千五百万。那么同时呢，它的这个复合增增长率呢要百分之八。第二个标准是市值加收入加成长性加现金流，要求市值四个亿以上啊，然后呢年收入不低于一个亿，且增长率不低于百分之三十啊等等，这是一年的要求。然后呢，或者是市值加上收入加上研发收入八个亿以上啊，这个要么就是市值加上研发收入，就是要求研发收入最近两年不低于五千万。Anyway，、啊、刚才这段话大家会说，哎呀，我也不懂，你跟我说这有没有？大家看看。上市的标准已经多元化到这个程度了，比如说你流水很多，然后呢，你可以把这个投入到研发的费用里面加大，对吧？你能你有很多东西投到研发费用里面，然后你采购设备啊，你引进新的人才啊，更好的人才啊等等，这个里面就很有意思的。说到另一家最近在风口浪尖的一家企业叫做联想啊，联想。呃，好像是误传，说柳传志已经退休了，那个还拿了将近一个亿的工资。联想极度的否认了，但是客观说，联想的现在的这些，包括他们退休了的这个刚退休的这个董事长啊、CEO 啊，他们拿的天价年薪。联想的债务非常的高，联想的债务的负债率，我查了一下，好像跟这个恒大是不相上下的。而且联想的最大的股东是中科院啊，中科院计算所啊。但是现在这他们这个管理层等于分成这个好好几十个十亿，起码十个亿以上工资嘛，这就是一个很大的问题。那最近这个曝光，实在是让大家觉得，哎呀，真是五味杂陈。就是联想这样一家公司曾经是我们的骄傲，但是不知道怎么了，弄得最近这段时间，反正暴露出了很多的问题。这个里面就有非常重要一点，就是联想这家公司，它。创新的投入，好像我看了一个数值，这个，这个可能不准确，百分之三，起码是大家能知道是非常低就行了，就是非常非常之低，对吧？这个联想之前收购 IBM， 然后之前还杨元庆还在强调说联想是一家美国公司，它总部设在美国，我简直了，就是就是听起来真是觉得感觉非常的差啊！但是大家知道。一家公司有没有未来？不是我们已经告别了劳动密集型的时代，我们已经告别了靠我们人多、我们的人便宜、我们的这个社会保障不全这样的情况下所做出的竞争优势。我们不是个系统集成商，我们不是光做硬件生产商，我们一定要在高附加值。我们从劳动密集型到资本密集型到人才密集型，这是一个必然的过程啊！所以。北交所的设立，实际上就是要支持企业加大投资的力度，加大投资在研发上的力度，也可以，对吧？所以呢，对于很多的企业，这是一个非常好的机会。同时呢，北交所服务对象叫更早、更小、更新，这一点呢，就要跟大家聊一聊了。原来啊，过去十年里面，很多的公司都无法在国内资本市场上市，是因为第一，它有苛刻的要求，就是你的盈利的要求啊，对你公司规模的要求啊等等。那么很多呢？这个互联网公司或者移动互联网领域里的公司，大家看，其实都在香港或者在这个新加坡或者尤其是在纳斯达克，在美国上市，主要是因为他们能够看到预期，就是他们没有要求你现在可以亏损得很严重，但是呢，你是一个呃未来的公司，你是一个早期的公司，它都会能够上市。所以呢，北交所的设立实际上也就是让我们中国的这些企业，尤其是创新型的早期的小型的企业，能够。尽早的有资本的市场公开募集一些资金，能够为他们的发展保驾护航，所以这个就是一个非常好的。比如北交所服务的是专精特新，这刚刚给大家介绍了，而科创板的区别，科创板服务的是硬科技，对吧？硬科技，比如说你是一个大型的芯片制造厂啊，这制造公司，创业板呢，服务于叫做三创四新，这是。呃，各个版之间的不一样的这个地方啊，但是核心思想啊，其实北交所的设立最大程度上啊，我们认为是对现在的，呃，因为之前大家可以看到了很多公司去美国上市，然后呢，呃，二零一八年特朗普说要这个制裁中国的公司啊，甚至在美国，特朗普没有说，但是美国有很多的这个。所谓的政府官员和市场人士认为要跟中国经济脱钩，所以呢，大家看到其实有很多我们在那儿上市的公司都纷纷的在那边私有化啊，因为上市公司是,是一家公开公司嘛，他把它私有化自己买回来，对吧？然后再回国上市，在国内的资本市场去融资，就是一个公司的发展有多种路线。但是之前开玩笑啊，大家看电影老说什么我这花的是美国股民的钱，可是那也是美国股民去享受到。一个创新型公司，一个未来科技公司所生成的利好，无论是你的股价的成长，还是你的分红，这些收益最后都给了美国股民了，对吧？而国内的资本市场和国内的这个股民没有享受到。好多公司都在都在那边，尤其科技类的公司都在那啥的上市。所以我们成立北交所，是梳理好了整个我们的这个资本体系，呃，能够更好地服务于这些。更早的、更小的、更新的这些公司，能够在专精特这些领域里面的创新型企业，能够让他们获得资本的支持。所以今天呢，我简要给大家介绍了一个在9月2号我们宣布成立的北京证券交易所。啊，我给大家简要的回顾一下，北交所是新三板的创新层整体的转过来，然后改革而成啊。但是最大区别是，新三板叫做挂牌，而北交所叫做。上市，那么上市就有包括比如说社保基金等等这个国家层面的长期性的资金就可以投入进去了。那么它的活跃性啊和它的这个股东的稳定性啊和它的所募集的资金，就完全不是在一个规模上讨论。第二呢。北交所的设立其实也是在我们过去的一段时间里面一整套系列的方法，我们给大家介绍了。之前因为这个盈利的限制啊，盈利的标准在那里，所以造成了一些中国的高科技的公司或者互联网革命和移动互联网革命里面一些比较，腾讯也是在海外上市嘛，对吧？这个这个京东也是，就是这些大的巨头都是在海外上市。那么我们是需要。通过对中国资本市场的一个结构化的梳理，能够让我们好的企业在中国的资本市场就能够得到资本的支持啊。那么，同时也给大家介绍了现在，比如说对于教育行业的一个整顿，然后呢，对于呃房地产行业的梳理，呃，房住不炒等等这些政策的严格的落实。中国经济未来的发展引擎一定得靠技术创新，所以服务于更好的，服务于技术创新型企业，尤其更早、更小、更新的这些企业。北交所设立是非常的重要的啊，那么同时我给大家介绍了它，我们不能叫北交所是中国的纳斯达克，之前每次都叫中国纳斯达克。北交所比纳斯达克承载了更多的希望，而且它的功能性也更更为啊合理和全部。那么同时呢，还给大家介绍了中国的资本市场的一个体系，包括主板、包括创业板、包括科创板，然后包括北交所、包括新三板的基础层和。这个创新层也包括四板，就是各个区域的这个各个省级的区域的这个交易所，这就是整个的资本体系。那么，无论我们在创业，还是无论我们服务于创业公司，我们都要知道，中国的未来一定属于科技创新，一定属于我们现在每一个包括荔枝博客一样的这样的创新型的企业。我们只有沿着这条路不断的向前走，我们不断的梳理好我们的资本市场，梳理好我们的政策法规，梳理好我们所有能够支撑我们的企业能够高速快速的发展的环境基础，未来才真正能够掌握在我们中国人自己的手里。感谢大家今天的陪伴，我们下次再见。